0: Goddag og velkommen til det første af en række ekstraafsnit i den her podcast serie, som er kommet i stand efter, at KU har valgt at udvide det gamle sikkerheds- og kredserettighederfag med det tidligere pensum fra tingsret. Formålet med de her nye podcast, det er at give en indflyvning i de nye ting, der er blevet en del af faget. Altså det vil sige de dele, der tidligere var en del af tingsret, i det tænksret ikke længere er et særskilt fag. Det her første afsnit det bliver en generel indkøring i tænksret. Øh, og det vi kommer til at snakke om, det er rettighedstyper, aktivtyper og konflikttyper i tænksretten. Men før vi går ned ad den vej, så vil jeg starte med at sige, at øh, jeg er glad for at kunne præsentere noget for jer igen. Mit navn er Mathias. Øh, og hvis I har nogle kommentarer til de her podcast, så må I endelig tage fat i mig. Men lad os komme i gang. Tingsret er en formueretlig disciplin. Og helt grundlæggende, så kan man jo dele jura op i formet eller privatretlige discipliner og offentligretlige discipliner. Og hvis vi altså på den ene side har det, som vi kan kalde de formetlige eller de privatretlige discipliner. Så kan man helt grundlæggende dele de to eller den ene gruppe op i to. Det, man kalder for obligationsret og det, man kalder for tingsret. Obligationsret, det er alt det, der handler om parters aftaler med hinanden. Så det vil være aftaleret, køberet og faget obligationsret. Og så er der tingsret som handler om, jamen, hvem er det egentlig, der ejer ting, øh, i tilfælde af, at der er nogen, der bliver uenige om det. Og det er ligesom det, vi skal prøve at kigge på her. Helt grundlæggende. Når man snakker om tingsret, så kan man stifte rettigheder over aktiver på flere forskellige måder. Man kan enten stifte en rettighed over et aktiv, ved at man laver en aftale. Det kan eksempelvis være, at man går ned i sin foretrukne øh, elektronikmaskindiser, det kunne være elgiganten, Æh, og siger, jeg vil gerne købe den her computer. I det tilfælde jamen, så køber man en computer, altså en løsørgende øh, og man stifter en rettighed over den stand, som led i en aftale. Derudover så er det også muligt, at man kan stifte rettigheder ved retsforfølgning. Hvis man har hørt de tidligere afsnit af den her serie, så vil man vide, at der er noget, der hedder udlæg og konkurs, og det er ligesom de muligheder, at man kan stifte en rettighed ved retsforfølgning. Så det kan eksempelvis være, at man har skyldt nogle penge til sin foretrukne elektronikmaskandiser Elgiganten, og så har Elgiganten valgt at lave et udlæg, og så har de måske fået udlæg i ens fjernsyn derhjemme, eller ens meget meget flotte maleri eller noget andet. Og i det tilfælde så kan man have stiftet en ret, altså fået et udlæg, ved hjælp af retsforfølgende. Derudover så snakker pensum også om, at man kan stifte rettigheder på anden vis. Og det er lidt en, altså, det kan man selvfølgelig godt, men det er ikke noget, der er super relevant. Og det man ligesom har af andre muligheder, det er først og fremmest, at man kan stifte en rettighed ved arv. Øh, altså at man har arvet et eller andet, og i det tilfælde, jamen, så stifter man en rettighed. Den har man selvfølgelig hverken stiftet ved aftale eller ved retsforfølgning. Den har man stiftet ved, at der er en eller anden, der øh, er, er død, og så har man enten fået det testamenteret, eller også så er man bare øh, helt almindelig øh, legal arving, og har derfor fået en rettighed over det her aktiv. Helt grundlæggende så siger man, at de forskellige måder at stifte rettigheder på, kan man dele op i nogle grupper. Øh, eller, grupper. Man, man kan ligesom sige, at de har forskellige styrke. En rettighed, der er stiftet ved aftale, det er ligesom det, der er fedest for alle, og det er det, vi vil beskytte mest. Så hvis man har et tilfælde, hvor at der er en rettighed, der er stiftet ved aftale, der konflikter med en rettighed, der er stiftet ved arv, så vil det som helt klart udgangspunkt være rettigheden stiftet ved aftale, der vinder. En rettighed stiftet ved aftale er også som udgangspunkt stærkere end en rettighed stiftet ved retsforfølgning. Det kommer vi til at se, når vi skal snakke om hjemskonflikter, hvor at en kreditor ikke kan øh, ekstinguere en øh, indsigelse efter øh, gældsprevslovens af 27, eller princippet deri. Så altså helt grundlæggende, så kan man sige, at den stærkeste rettighed, det er den rettighed, man har ved aftale. Så kommer rettigheder ved retsforfølgning, og til sidst så kommer rettigheder, man har stiftet på anden vis, og det kunne eksempelvis være arv. Det er de forskellige muligheder, man kan stifte rettigheder på. Man kan så sige, at man kan også underinddele det i noget andet. Man kan sige, at enten kan man ligesom have en fuldstændig rettighed. Det er den rettighed, man har, hvis man ejer noget. Og ellers så kan man have en delvis rettighed, eller sådan en partiel rettighed. Det er eksempelvis, hvis man har sikkerhed i noget. Altså hvis man har sikkerhed eller pant i et aktiv, jamen, så ejer man jo ikke aktivet, men man har en, en sikkerhedsret i det. Så hvis man ikke får sin øh, gæld øh, indfriet, så vil man kunne bede om at få udlægget det her aktiv, og så vil man i sidste ende kunne sælge det på tvangssektioner, og nærmest agere, som man ejer det, men man vil aldrig nogensinde reelt eje aktivet. Øh, så helt grundlæggende, altså sige, der, der er de fuldstændige rettigheder, hvor man ejer noget, og så er det de mere delvis rettigheder, hvor man har sikkerhed i noget. En anden ting, der er relevant, når man snakker om tingsret, det er, at der er mange forskellige typer aktiver. Altså allerede nu, der har vi jo snakket om løsøger. Og løsøre det er det, der er øh, det store emne i øh, erstatning og kontraktfaget. Og øh, altså, hvor man har køberet. Men der er selvfølgelig også alle mulige andre typer aktiver. Vi har eksempelvis motorkøretøjer, vi har fast ejendom, vi har fly, vi har skibe. Øh, Altså, man kan næsten forestille sig alt, og så vil det være en aktivtype. Det, der er vigtigt ved den her inddeling af aktivtyper i forhold til tingsret, det er, at når vi kommer videre, så kommer vi til at snakke om noget, der hedder sikringsakter. Og sikringsakter, de ændrer sig alt efter, hvilken aktiv type det er. Øh, og det er fordi, at man har nogle aktive typer, hvor der vil sikringsagten være en eller anden form for offentlig registrering. Der vil være andre, hvor det simpelthen er fuldstændig umuligt at lave en offentlig registrering. Og derfor så vil det være rådighedsberøvelse eller noget tilsvarende. Altså helt grundlæggende, så kan man sige, at, at vi har løsøre i én kategori. Så har vi fast ejendom. Fast ejendom, det er det, man finder i tænkbogen. Så har vi motorkøretøjer. Det finder man i bilbogen. Øh, og så har man fordringer og andet. Der er ikke nogen registrering der heller. Der er dog en mulighed for, at man kan få foredringspand, eller man kan få et virksomhedspand, hvor der også er pandt i nogle fordringer. Så altså aktivtyper er vigtige, når man skal snakke om, hvilken sikringsakt, der gælder. Og aktivtyper er noget, man nærmest kan finde ud i, i en uendelighed. Men selvfølgelig så er der... Fordi at det her det er et, et, et fag, hvor man ikke kan fortsætte ud i en uendelighed, end, end lave en inddeling i aktivtyper, som vi kommer tilbage til. Og så kommer vi så øh, til det, der egentlig er det fede ved det her fag. Jamen, hvad er det, det hele det handler om? Hvorfor er det, vi skal lære tingsret? Altså, hvad er ligesom den juridiske konflikt i det her? Øh, og grunden til, at vi ikke bare kan læne os tilbage og sige, jamen, tingsret, det, det, det skal vi ikke bruge sådan noget. Og det er, fordi jamen, der findes helt grundlæggende to forskellige typer af tingsretlige konflikter. Og dem skal man kunne løse både i, i tingsret, men selvfølgelig også i sikkerheds- og fordi at det er ligesom de samme tingsretlige konflikter, der går igen i sikkerheds- og Man kan dele de her konflikter op i, at det enten er dobbeltsuktioner eller hjemskonflikter. Og jeg plejer at sige, at en dobbeltsuktion det er alle de tilfælde, hvor der er to eller flere, der afleder ret fra den samme. Så altså, hvis nu at man er gået ned igen i elgiganten, og så er der to, der har købt den samme computer og mener begge to, de har ret til præcis den samme computer, altså ikke bare den samme model, men, men den samme computer, så vil det være en konflikt, Fordi så har man på den ene side øh, elgiganten, der er sælger, og så har man to købere, der kan slås i en uendelighed om, jamen, hvem er det, der ejer den her lækre, lækre computer. Det kan også godt være flere end to, men altså en dobbelt succession, der er i hvert fald mere end 1, der afleder ret for den samme, og det, der er vigtigt, det er, at de afleder den den samme ret, det er to rettigheder, der ikke kan stå over for hinanden. Så hvis man eksempelvis har en, der får den fulde ret, så kan der godt være en, der får en delvis ret ved siden af, men det, der ligesom gør det til en konflikt, det er, at det er to, der vil have den fulde ret, eller to, der vil have den samme delvis ret overaktivet. Så har vi på den anden side hjemmeskonflikterne, og hjemmeskonflikterne, det er en kæde eller række af overdragelser, og så på et eller andet tidspunkt i den her kæde af overdragelser, der er kæden ligesom hoppet af. Man kender det for en cykel. Det er ikke super fedt, når kæden hopper af, og det er det heller ikke i tænksretten. Og det, der er med en hjemmeskonflikt i tænksretlig forstand, det er, at der lige pludselig har været en i kæden, der har en indsigelse mod en senere overdragelse. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis vi har en person, der har fået stjålet den computer, man lige har købt. Øh, jamen så vil personen, der har fået den stjålet, øh, jo selvfølgelig have en indsigelse mod senere overdragelser af det her aktiv. Fordi det er jo vedkommendes computer. Øh, det kan også være tilfældet, hvis man har underskrevet et dokument, og man har været udsat for svi til at underskrive det. Det kan være tilfældet, hvis man har været nede og købe et eller andet aktiv, som man ikke har betalt for, så kan der være en, en indsigelse om, at man ikke har fået betalt. Så indsigelser er ligesom det, der går igen i hjemmelsk konflikter. Og indsigelser kan være altså, nærmest alt. Man har selvfølgelig de aftaleretlige indsigelser, som man kan huske for erstatning og kontrakt. Men så har man altså også en masse andre indsigelseskategorier øh, herunder øh, berigelseskriminalitet, som er den store, altså der har været tyveri, øh, hæleri, noget andet. Øh, og så har man de her lidt mere, altså ja, igen, man kan godt sige sådan aftalemæssige indsigelser, uden det dog er de øh, indsigelser, man finder i aftaleloven. Altså indsigelser med manglende betaling. Øh, det kan være indsigelser, hvor man har aftalt et ejendomsforbehold, og det aftale sig ikke er blevet overholdt, osv. osv. Men altså, det er ligesom det, man skal se frem imod, når man har tænkt ret, Det er, at man har de her to konflikttyper. Enten så har man dobbelt succession, hvor der er flere, der sig om den samme ting, fordi de har fået den af den samme person. Altså, der er to eller flere parter, der afleder ret fra den samme. Eller, at man har en hjemmeskonflikt, hvor der igen er to, der er uenige om, hvem der ejer det, men hvor de skyldes en indsigelse, og altså indsigelse på en eller anden måde, er udtryk for, at kæden er hoppet af et sted imellem. Øh, den person, som mener, at det er hans, og den anden person, der mener, at jamen, det kan godt være, at det var dit, men det er det altså ikke længere. Så det er ligesom de ting, man skal tage med sig for det her første afsnit. Det er, at vi har de to konflikttyper. Vi har en hulens masse forskellige aktive typer. Men helt grundlæggende det, man skal vide, at der i hvert fald er, det er løsøger, fast ejendom, fordringer, motorkøretøjer. Og så har man forskellige muligheder for at stifte rettigheder. Man kan stifte rettigheder ved aftale, rettigheder ved retsforfølgning. Og så kan man stifte rettigheder på anden vis, og det kan eksempelvis være ved arv. Det var ordene for det her første afsnit i øh, den, den ekstra omgang til den her podcast podcastserie, øh, som altså er blevet til, fordi at øh, KU har valgt at udvide faget, så der også er kommet det tidligere tænksret med ind i det her fag. Øh, jeg glæder mig til at, at, at lytte ved. Øh, og der vil komme øh, afsnit til alle de her tænksretlige emner, før at du skal op til reeksamen i august. Så vi hører os ved. Tusind tak fordi du lyttede med.